0: Boa noite, Francisco. Já Boa vamos noite, falar Maria. sobre o Congresso do PSD, mas primeiro vamos começar por esse grande episódio da vida política desta semana entre Pedro e António, Pedro Nuno Santos e António Costa.
1: Mais do que um episódio, foi uma verdadeira novela. Crise política, a primeira, no momento em que o Governo completava três meses da sua tomada de posse, Governo com maioria absoluta, grande controle do sistema político, apoio institucional e surgiu esta crise. Na verdade, esta crise tem várias leituras segundo o, o, a personalidade que nós, que, nós, que nós olhamos e creio que há as duas que referiu, o Ministro e o Primeiro-Ministro, e uma terceira, o Presidente da República. O Ministro escolheu um timing de apresentação de um anúncio de um plano de longo prazo que era eh, o pior possível. Tanto porque o Primeiro-Ministro tinha indicado que queria algum acordo com o PSD, o PSD reuniu no fim de semana, está a começar agora a reunião, e, portanto, esta antecipação de dois dias pareceria sempre um jogo político, mas, sobretudo, porque, estando o Primeiro-Ministro eh, no estrangeiro, eh, o, o risco de dissonância ganhava uma outra, uma outra leitura. Portanto, o, o momento era um momento arriscadíssimo para uma decisão que o Ministro tomou. Em todo caso, ele apresentou-a como um plano estruturado, com prazos, ritmos de construção, eh, aludindo até um acordo com a empresa que é determinante na concretização do prazo, porque eh, monopoliza o contrato e, portanto, sem ela, visto que é a parceira e o investidor, não há nenhuma decisão. Ela tem o controle jurídico sobre, sobre este processo e decide. Eh, e tinha a Vansi, que, 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 a quem foi vendida a Ana, eh, concessionada a Ana, já, tem, eh, já tinha uma decisão que era eh, manter a Portela para ter, um, com, tendo um aeroporto complementar eh, no Montijo eh, a, a curto prazo. E porquê é que acha então que Pedro D. Santos escolheu este momento? Bom, eh, a leitura que se pode ter sem interpretações subjetivas é que quis fazer uma afirmação de uma obra determinante no seu mandato, da resolução de um velho problema, já vamos ver ali alguns dos detalhes sobre a antiguidade deste problema e, portanto, marcar assim uma posição política forte. A Pedro Nuno também sabe que qualquer iniciativa que, que, que tome pode ser lida hm, do ponto de vista de uma longa colaboração e tensão hum. com o Primeiro-Ministro eh, para o qual é o principal candidato à sucessão. Não se vislumbram, aliás, outros. Só que começámos um mandato de quatro anos e meio com maioria absoluta e, portanto, todos estes dados podem mudar, o que significa que uma tensão no governo hoje é perigosa, razão que terá determinado Pedro Nuno a manter-se no governo no contexto enfim, do peso que o governo tem na vida interna do
0: PS. Então não acredito naquela justificação de ele assumir que foi um... Erro de comunicação dentro do governo, ele foi o autor eu do. Acho erro que, eu governo. acho que ele
1: disse um pouco mais do que um erro. De, há um erro de comunicação, porque enfim, não terá sido feita a comunicação, segundo ele indicou. Eu creio que ele se refere a um erro, de, de, um erro político, de uma forma mais genérica. É claro que, para o primeiro-ministro, o segundo protagonista desta telenovela, isto é um momento de grande reforço, apesar da fragilidade a que o Governo se submeteu. E, portanto, quando no dia seguinte o Primeiro-Ministro dá por encerrado o episódio, falo da forma mais eh, pesada sobre Pedro Nuno Santos eh, para marcar bem a distância e a hierarquia. E depois há um terceiro, uma terceira figura, que é o, prima, o, o, o Presidente. Na verdade, o Presidente reagiu Poucas horas depois da apresentação deste, deste projeto, deu, em, deu logo aquele sinal de que não tinha sido consultado. O Primeiro-Ministro, quando fala 12 horas depois, na manhã do, no fim da manhã do dia seguinte, ou no princípio da tarde, eh, faz-lhe uma vénia surpreendente, foi pouco comentado, aliás... Bom. O pre ao Presidente tem que ser comunicado, aliás, isto está no comunicado do Primeiro-Ministro, tem que ser informado o, pre o Presidente, claro que o Presidente deve ser informado das matérias de da decisão, embora não lhe compita ele decidir. Uhum. É até um pouco surpreendente a declaração em horário nobre na noite do dia seguinte para dar a interpretação do Presidente. Mas acrescenta o Primeiro-Ministro na sua intervenção perante os jornalistas porque o Presidente deve dirigir a política externa, é verdade, constitucionalmente verdade, e a política interna, coisa que não tem sentido. O Presidente acompanha toma decisões porque assina ou veta os diplomas, toma, tem uma decisão fundamental, mas não é ele que organiza ou que dirige o, o Conselho de Ministros. Em todo caso, António Costa quis jogar com isso e o, primeiro, e o Presidente marcou o seu próprio terreno. Deixando um recado a António Costa, toda a gente se lembrou do dia em que o Presidente disse que não recebia o Primeiro-Ministro para tomar conhecimento da, da, da composição do governo porque já tinha sido divulgado na comunicação social portanto isto também eh, assim eh, ele deixou este recado da mesma forma em todo caso isso significa que há alguma diferença entre a posição do, do presidente e a, e a do primeiro-ministro o primeiro-ministro marcou uma, uma eh, digamos uma eh, um ataque hierárquico sobre eh, o ministro que apresentou uma proposta que não tentativa sido de aprovada. recuar
0: porque, apesar de querer marcar uma posição política, percebeu só depois que não tinha força para poder Sim, manter essa posição política te,
1: forte. teve que recuar porque não a podia manter. Já, já havia o comunicado do primeiro-ministro que delimitava o campo e que dizia que tinha que ser revogado. E, portanto, ou o Primeiro ministro aceitava a revogação, coisa que aceitou e aceitou, digamos, em público o seu, o seu erro, ou então mantinha a sua posição e, e escolheria sair, coisa que ele decidiu não fazer, e deveria que
0: Pedro Nuno Santos deveria sair pelo próprio pé ou ser demitido. Repara, pelo houve mesmo. um grande ataque a Pedro Nuno
1: Santos que é muito compreensível. Por um lado, por parte dos setores do Partido Socialista que querem diminuir a sua posição, que é forte na vida do Partido Socialista e como figura pública e como referencial. Ele marcou bem a sua posição, sobretudo durante os anos da Jeringonça e depois lamentando uh, o seu desaparecimento, o que quer dizer que não teria a mesma política. Que, que António Costa que quis acabar com esse, com esse acordo com os partidos à esquerda, portanto, ele tem uma posição forte e uma parte do Partido Socialista quis marcar a posição contra ele. E, naturalmente, a direita também. Isso compreende-se perfeitamente. É, claro que, a partir da decisão, do momento em que o Primeiro-Ministro encerrou a, a polémica em público e manteve o Governo como está, é, este é um caso que se desvanece. É usado e usável para criticar Pedro Nuno, ele ouvirá muitas vezes esta, esta referência, mas ele é ministro e continuará a sê-lo, aliás, com um grande apoio entre uh, os, uh, um, o setor do turismo, que está muito interessado numa solução de novo, de novo aeroporto. Portanto, no jogo político, um, António Costa ganhou tudo a curto prazo, Pedro Nuno espera recuperar alguma coisa, a longo prazo e tem uma força política própria para isso.
0: Por falar de longo prazo, é muito, muito longo o prazo desde que começou este assunto a ser discutido. Vamos até à nossa parede gigante para recordarmos com a ajuda de Grafismo algumas das, das propostas ao longo de estes mais de 50 anos em que se discute. Lisboa precisa de um novo aeroporto. Que é o que que tem um aeroporto
1: tem um. no centro da cidade, com grandes problemas ambientais. Houve alguém que tem vindo a sugerir, um grupo de técnicos, aliás, muito conceituado, que podia haver uma extensão do aeroporto com a alverca. É, é, isso tem sido criticado com o argumento de que não é viável do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Em todo caso, essa proposta também surgiu. Mas o que vamos ver é a longa história de mais de, de 50 anos de, de projetos, com uh, Marcelo uh, Caetano, o último uh, Presidente do Conselho de Ministros da Ditadura, em 1969 o, o sobrinho era o Ministro das Obras Públicas, uh, foram apresentados quatro novos, uh, novas hipóteses, Porto Alto, Montijo, Rio Frio e Fonte da Telha. Depois, 30 anos depois, em 1999, António Guterres toma uma decisão que é uh, ir para a OTA, uhum. portanto sai da Margem Sul, uh, depois a seguir... Há uma nova decisão do Governo seguinte, José Sócrates. Há alguma hesitação até uma divisão do Governo? Já não é. Nunca se <risos> quiser, eh, José Sócrates inverteu a posição da OTA e disse ao cochete, eh, porque seria a localização que permitiria ter um, um aeroporto de raiz com a dimensão para substituir o de Lisboa. Depois disso eh, vem a decisão de Passos Coelho, eh, que é Portela com o Montijo, essa decisão é mantida pelo primeiro governo de António Costa, portanto já estamos a partir de 2015, em 2018 se não me engano, que é tomada esta decisão, mantém-se Portela e Montijo e agora foi anunciado este projeto, pelos vistos do ministro, mas não assumido pelo governo, de Portela passar para o Montijo, manter o Montijo como complemento quando estivesse esgotado passar em 2035, teríamos Teríamos Alcochete, que seria o aeroporto de raiz e então a Portela desapareceria.
0: Um... E portanto construir não um, mas dois aeroportos novos.
1: construir dois aeroportos novos, agora quando olhamos para esta história vemos um conjunto de localizações, delas a uh, que substituiria a Portela parece uh, irrazoável e muito uh, problemático o Montijo por razões estruturais e ambientais, que têm sido muito discutidas, aliás, que, que leva à, à condenação deste de, de, de projeto por, 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 por especialistas, e Alcochete pareceria ser uh, a hipótese, uh, a alternativa substancial. Sendo que há também aqui um jogo político. Uh, António Costa, por exemplo, uh, colocou em cima da, da mesa de negociações com o PCP no orçamento de Estado em outubro do ano passado, orçamento que acabaria por ser chumbado, mas chegou a haver uma reunião há um sábado, lembrar se há disso nas notícias, em que há uma longa reunião de Jerónimo Sousa a manhã inteira com António Costa, não, sabe qual, não, não é dito qual é a conclusão da reunião, mas durante a noite, antes do Comitê Central do Partido Comunista, que acabaria por decidir não aprovar o orçamento, é feito constar pelo governo que Alcochete teria sido um argumento para decidir, e estaria tudo inclinado nesse sentido, porque é uma solução que, que, que o PCP, aliás, vários, vários setores de esquerda têm vindo a, a acolher, mas há autarquias do PCP que beneficiariam diretamente. Portanto, o jogo político a que se referiu Pedro Nuno Santos foi iniciado por António Costa. Entendamos. Há vários meses. Há vários meses. Já há muito tempo que esta hipótese estava e foi usada como um argumento político para um acordo que consolidasse este, este, este orçamento. Isso depois não aconteceu, agora voltamos à mesma situação em que quem vai decidir é o PSD, um pouco, e sobretudo a Vansi, proprietária concessionária da ANA, que tem o monopólio, o controle desta, desta operação. Foi vendido em 2012 esta concessão por 50 anos e, portanto, já tem um, enfim, um compromisso para as obras na Portela e avançar para o aeroporto de Montijo. Portanto, isso avançará. Se
0: avançará Alcochete e se substituirá aos outros... Questão. Essa é a questão, Rodrigo. Francisco. Vamos fazer aqui um pouco de futurologia. Com tantas décadas, tantas localizações... Vamos ter, na sua opinião, uh, um aeroporto novo em Alcochete? Não digo que não,
1: porque não poderá haver para o século XXI um aeroporto como o da Portela, que está a arrebentar... Lá para costantes. 2070 ou 80? Não sei. Isso, isso <risos> eu não me arriscaria a fazer. Sabe que projeções dessas ou antecipações dessas alguém uh, se lembrará sempre delas e eu não tenho meios para, para, para antecipar este, este movimento cósmico. Terá que haver... Uh, que seja na sequência destas decisões e deste contrato, penso que não acontecerá. Quer dizer, não teremos, não se concretizará outra coisa nos próximos anos, que não seja o montijo, porque é o interesse da Vansi, porque é um investimento mais reduzido, e a Vansi não tem como, como projeto para Portugal. A sustentabilidade futura do aeroporto tem como projeto usar a sua renda durante 50 anos o mais possível e nada mais. Dito isto, é claro que o grande debate fundo sobre os aeroportos será sobre qual é a densidade do tráfego aéreo que é suportável por Portugal e nós não podemos continuar a correr e a multiplicar aviões e milhões de turistas, isso não é sustentável, não é desejável e é problemático do ponto de vista de Portugal.
0: Deste mapa da região da capital portuguesa, passemos para um outro mapa e mudemos a agulha da nossa conversa. Esta semana houve a Cimeira da Nato, em Madrid, tão importante, com finalmente um acordo morando, assinado, entre a, a Turquia, a Finlândia Exatamente. e a Suécia, que estão neste mapa a cor de laranja. Que aparecem
1: ali a cor de laranja, os outros países são os países que estão na Nato. A Nato é uma aliança do Atlântico Norte. Já agora a é só nome... fazer
0: referência ao facto da Nova Zelândia, a Austrália a Coreia do Sul e o Japão terem tido os seus chefes de governo Exatamente. presentes na capital espanhola. Porque, na verdade, este mapa só nos diz a pertença à NATO,
1: uhum. porque claro. se víssemos as bases militares norte-americanas, e, e os Estados Unidos é a liderança da NATO, e os acordos eh, militares, teríamos uma grande parte da América Latina e da América Central, uma parte da África, e teríamos, naturalmente, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão, onde há grandes bases americanas, a Coreia do Sul também, uhum. a Taiwan, enfim, o do com acordos militares e portanto esta a NATO que existe nesta, nesta região estende-se para o resto do mundo embora uma parte da África e neste momento uma parte da, da América Latina resista a esta liderança e sobretudo a esta parte enorme do mundo que é a Rússia e a China que não que não que não enfim, que estão em tensão só que a diferença desta Cimeira da NATO, que consolidou o que já sabia, a Rússia é designada como o inimigo e a China como o inimigo potencial, uhum. ela, o que ela mostra foi o choque de duas estratégias de aceleração do conflito. A primeira a Rússia, que, que, que invada a Ucrânia que prolonga esta guerra, que já vai no quarto mês, e portanto que desencadeia este desequilíbrio de uma guerra no centro da Europa. E depois eh, temos o interesse dos Estados Unidos, que na verdade eh, tinha levado a alguma, a, ao abandono de compromissos anteriores sobre, sobre a fronteira leste da fronteira a fronteira de leste da NATO, e até tinha pressionado a Alemanha para abandonar o Nord Stream 2, portanto o fluxo de energia o e acordo, o acordo com a Rússia, portanto estas duas tensões são muito importantes. Pode isso desencadear uma guerra? Bom, não sei se nós teremos, se, evitar, se evitará uma guerra no século XXI, não sei se a tensão não se deslocará sempre cada vez mais para a China, porque repare, a Rússia é uma economia menor do que o Brasil, é uma população menor do que o Sri Lanka e exporta menos do que Taiwan. É uma média economia, só que é o segundo exército do mundo e está a fazer uma guerra.
0: E o primeiro e, portanto, em armamento nuclear.
1: Sim, mas aí o armamento nuclear é tão destrutivo que, que, uhum. que... Estamos a regressar eh, a mesa. To, todos são fatais, não é? Claro, como é óbvio. Mas, portanto, esta, esta lógica de tensão foi consolidada por esta cimeira. Com o detalhe que se referiu, é só uma palavra sobre isso,
0: que é o acordo da Turquia com a Suécia e com a Finlândia. Que é tudo menos forte, verdade? Principalmente por causa o das acord... declarações, nomeadamente a Primeira-Ministra, no, no próprio dia. O acordo está a tremer, repare, na
1: verdade, este acordo é um acordo de um cinismo monumental. Porque a ideia de que há um lado ocidental que é democrático e civilizado e depois há os bárbaros do Oriente resiste mal à ideia de, quando, de, de vermos o que é a Turquia. Porque é um, é um, enfim, é um regime autocrático eh, e que tem como, como ação militar sistemática eh, a destruição das zonas do, do, curdas fora da própria Turquia. Uhum. E, portanto, por isso é que a Turquia exige a extradição de 33 membros dos, do, destas, desta Organização de Defesa Popular, que foi o aliado dos Estados Unidos na Síria. Portanto, isto cria aqui uma tensão muito grande, mas que a Turquia quer destruir, aliás, intervém na Síria para o destruir, com um interesse diferente do dos Estados Unidos, porque foram estas milícias populares que atacaram o Estado Islâmico e que o venceram.
0: Fazemos agora só um comentário muito breve, porque nós sempre estamos no chegar ao final, sobre outros dois acontecimentos internacionais muito relevantes que aconteceram esta semana em, na zona da Grande Lisboa, a cimeira do BCE em Sintra e a cimeira dos Oceanos em Lisboa.
1: Também telegraficamente, a cimeira do BCE indicou duas incertezas, combater a inflação com uma garantia vão subir, as taxas de juros, 21 de julho e depois em setembro, portanto pressão sobre as dívidas externas dos países mais endividados e pressão, aliás, sobre, sobre toda a sua economia, mas depois duas incertezas que é se vai continuar a comprar dívida quando ela chega à sua, ao seu prazo final, à sua redenção, e se vai ou não criar um novo instrumento que ninguém sabe o que é que vai ser para tentar acalmar os mercados e evitar a pressão sobre a Itália sobretudo. Cimeira dos Oceanos. Terminou hoje, declaração do Presidente da República, declaração aprovada, eu faço sempre um exercício que acho que, que me surpreende sempre, que é quando há uma grande cimeira destas em Portugal, Bom, esta não teve muitos chefes de Estado estrangeiros, teve Macron, não teve, não teve outros, vou, vou olhar para a imprensa internacional para ver se dão o mesmo destaque, lá claro que em Portugal damos destaque, olhamos, foi, ocorreu aqui no Parque das Nações, mas depois... Olhe para a imprensa francesa, apesar de Macron ter estado, alguma coisa é dita sobre o, o discurso de Macron, mas ninguém toma esta cimeira como uma referência para a política dos oceanos. Na verdade há uma divergência importante. Macron veio dizer, surpreendentemente, que não queria a exploração mineral dos, do, dos oceanos profundos, do, do fundo do oceano, e o governo português quer, quer essa possibilidade, porque o ministro do Mar da economia e do mar, é um homem muito fascinado por essa oportunidade de, de extração mineral que é criticada pelos oceanógrafos, pelos, pelos, pelos ambientalistas, enfim, por, porque é, evidentemente, instalar maquinaria pesada no fundo dos oceanos uhum. e transformá-los numa, numa base de, de, de exploração económica e, portanto, isso tem riscos gigantescos. Portanto... O, Pouca atenção a esta cimeira, nenhuma conclusão incisiva. Surpresa quando Macron veio tomar uma posição que é absolutamente a
0: contrária à do governo português, que é a mais criticada pelos eh, ambientalistas. Para terminar, começamos com aquela referência que eu fazia há pouco sobre uh, o Congresso do PSD. Finalmente, a liderança do PSD vai tomar posse. Ao longo deste mês, Luís Montenegro manteve-se em silêncio. É verdade
1: completamente em silêncio, há uma frase... Banal, que é dita sobre a questão genericamente de Genericamente
0: em silêncio, inclusive, com imensas pessoas a dizerem que o PSC está sem liderança porque sim, o próprio Rui Rio sim, também não e foi... Sim, é
1: e é verdade, mas ele é enfim, tem mesmas. o um cálculo do, do, do médio prazo, não é? Portanto, ele é, é líder no princípio de um longuíssimo mandato em que sabe que não disputará eleições parlamentares e, portanto, não, se, não estará no Parlamento. Além disso, não se enfrentará em eleições com António Costa, a não ser indiretamente eleições europeias em 2024 e depois eleições regionais e autárquicas. E, portanto... Na verdade, ninguém sabe quem na política portuguesa, em qualquer partido que seja, que pense que tem o mapa dos próximos quatro anos bem definidos, está enganado, porque era preciso um cataclismo, pode acontecer, era preciso um cataclismo dentro do Partido Socialista ou no Governo para que se interrompesse uma maioria absoluta, o gosto do poder e o cimento do poder é muito forte. O que põe um problema uh, importante para Montenegro. Na verdade, ele tem dois problemas. Um é saber que toda a credibilidade da sua alternativa depende de partidos que o desgastam. Iniciativa liberal e chega. Ele tem que fazer um discurso que procure assumir o espaço destes partidos, mas não deixar o centro, António Costa. E segundo problema é a armadilha do tempo. Porque se, na questão do aeroporto. O PSD reafirma a posição do governo do PSD, faz um acordo com o PS e, portanto, reforça o governo do PS. Não pode deixar de tomar alguma posição, isso é inapelável, ou sim ou não, não existem aqui outras alternativas, o Montijo vai mesmo ser feito, vai ser feito sob a presidência de um homem do PSD, José Luís Arno, que é hoje o responsável da Avancia em Portugal, ex-ministro de Durão Barroso, e, portanto, esta pressão existirá de uma forma muito expressiva, criando aqui uma, uma armadilha do consenso. Montenegro não quer consenso, não pode deixar de o aceitar, mas não pode ter a imagem do consenso e, portanto, será nisso que ele fará a sua ginástica política.
0: Para terminar, vamos ao uh, momento zen com a recuperação de declarações de um setor que agora está uh, com a líder deste setor, a Ministra da Saúde, com uma perspectiva pública muito diferente daquela que foi um, conseguindo ao longo dos dois anos verdade. de pandemia. Inteiramente verdade. Mudou imenso
1: porque nos estamos a perceber agora das dificuldades do eh, envelhecimento, da falta de carreiras, da falta de organização do Serviço Nacional de Saúde e da importância que isso tem para a vida das pessoas. E, portanto, esta, eh, esta, este desaparecimento do Ministério da Saúde, a não ser para... Eh, eh, declarações emergenciais e, um, e atrapalhadas eh, é uma marca de, deste tempo. Portanto, o que nós vamos ver é como é que eh, eh, boas recomendações porventura,
0: o Ministério da Saúde nos propõe que passemos o verão. Despeço-me já de si. Francisco, de boa um Bom fim de semana. Até para a semana. Mesmo que nós conseguíssemos captar para o SNS todos os médicos ginecologistas obstetras que temos no país, uh, continuaríamos a ter dificuldade de responder em algumas linhas, designadamente, se não reorganizarmos a tal rede. Eu costumo dizer que a pior coisa que nos pode acontecer é do em
1: agosto. E porque também os nossos médicos não estão lá, também estão de férias em outro sítio qualquer. Não estou a fazer nenhuma piada de mau gosto, quero deixar isto aqui bem claro. Estou a constatar um facto. No verão há muitas toxinfecções alimentares coletivas. Tradicionalmente em Portugal, eu vou dizer uma coisa que é absolutamente verdadeira, quando nós investigamos, o grande responsável é o bacalhau à brás, Porque aqueles grandes convívios, piqueniques, excursões... Uma das coisas que é mais usada é o bacalhau à brás, que está pré-feito desde manhã e que depois uma, uma, aquece-se. Não chega a aquecer à temperatura suficiente e que leva ovos. E aqueles ovos são uma cultura para as salmonelas do melhor que há. <Sos>